0: Muy bien, ¿cómo les va? ¡Feliz año! Sí, ¿eh? Ya estamos en el 2022, impresionante. Bueno, eh, dos recomendaciones muy simples antes de compartir hoy este, este pensamiento. Primero, bueno, eh, aquí adentro del, de la iglesia estamos manteniendo el protocolo de los barbijos. La idea es entonces no olvidarse de tenerlo siempre cubierto, cubriendo incluso la nariz. En la medida que hemos podido hemos tratado de distribuirlos para que haya un distanciamiento lo más posible en este lugar. Y segundo también eh, hablar acerca de que bueno, eh, aquellos que desean bautizarse pueden ustedes eh, anotarse en recepción, así cuando ya tengamos un cupo eh, armado vamos a poder dar una fecha y estar compartiendo esta fiesta de los bautismos. Volviendo entonces a, a, rápidamente a que empezamos un año nuevo, vida nueva como uno dice, la realidad es que es medio paradójico, porque bueno nosotros tenemos ahora Año Nuevo, pero los, el pueblo de Israel también tiene Año Nuevo y arranca en el mes de septiembre. Ellos van a estar festejando 5.783 años, aparentemente. Pero los chinos también tienen Año Nuevo, ¿sí? que aparentemente es en mes de febrero y están por los 4.700 y pico. Así que la realidad del Año Nuevo es de simplemente tener un nuevo calendario, ¿no? Eh, no sé si los almacenes o los supermercados les han dado algún calendario nuevo ya. ¿Sí? ¿No? ¿Algunos sí? ¿Eh? O para poner adentro del, del escritorio esas, ¿no? ciertas marcas. Y si no, agenda nueva. ¿eh? Todos tenemos agenda nueva. Pero yo quiero hoy, de alguna manera, hablar de. Si bien vamos a hablar cosas que tiene que ver con cosas prácticas para este año, quiero hablar un poco de la perspectiva de la vida, ¿sí? Porque pareciera que a veces nuestro enfoque está simplemente pensado en este tiempo que estamos viviendo aquí en la Tierra. Tengo una imagen que quiero que pongan ahí brevemente. Eh, esa imagen que tienen ahí, esto se llama un eh, horizonte artificial. Es un instrumento que están en los aviones. ¿sí? Eh, tanto aviones chicos como aviones grandes, es un instrumento importante que ellos tienen y sirve justamente para diferenciar la línea entre el cielo y la tierra. Entonces yo digo que de alguna manera, en forma análoga, la vida de, de una persona es como el, el despegue de un avión desde un aeropuerto para irse a otro destino. No vamos a hacer algo internacional, pero hagamos algo muy breve, por ejemplo, de acá de Palomar, para hacer un vuelo, por ejemplo, acá a Mar del Plata. ¿Sí? Le decía hoy en el primer servicio que muchas veces vemos dando vuelta aquí en la zona de Morón eh, los aviones, y decimos, ¡una avioneta! Y en realidad eh, no es una avioneta, es un avión. Simplemente lo que difiere que es un avión de un solo motor, o puede ser de dos motores, o puede ser un avión de tipo jet, pero es un avión monomotor. Así que normalmente un piloto cuando despega de aquí del Palomar, va a viajar en forma visual, que quiere decir, va a utilizar referencias visuales, tanto terrestre como del de nivel que tiene que ver con el horizonte. Entonces, la idea a veces, en la práctica, es que necesita, por ejemplo, si vamos a viajar a Mar del Plata, va a pasar por Ezeiza, La Plata, trataría de subir sobre la Ruta 2, pasaría por Chascomús y llegaría, digamos, hasta Mar del Plata. Necesita tener lo que llamamos las referencias visuales de la Tierra. Pero a su vez tiene que mantener la idea del horizonte. ¿Por qué? Suponiendo que está, está yendo hacia el lugar y pasa por una nube. ¿eh? Una nube baja, que sabes Y pasa. Los pilotos dicen, pinchan la nube. La realidad, cuando entra a la nube, él no ve el horizonte real. Y al no tener un horizonte real, lo que depende él, entonces, del horizonte artificial. ¿Por qué? Porque él puede entrar en lo que se llama... Eh, eh, una forma de desorientación espacial. Eh, el hecho de la velocidad, el hecho de, del vértigo, puede hacer que el, el piloto no se dé cuenta que puede estar yendo hacia abajo o hacia arriba o puede estar eh, cayéndose. ¿Por qué? Porque la sensación física la pierde y no tiene lo que llamo él la parte visual. De alguna manera esta analogía quiero plantearla para la vida nuestra, ¿no es cierto? En este año que comienza, ¿no? Eh, siempre me gusta decir, bueno, eh, nos preguntamos, bueno, ¿cuántos años tenés? Y todo dice yo tengo, no sé, 40. Yo podría decir, yo tengo 63. Y la verdad, yo no tengo 63 años. Yo ya los gasté, yo ya los cumplí. Lo que me queda es el resto. Vienen ¿sí? cómo cambia la perspectiva de la vida. Entonces, es lo que me queda de vida, porque yo ya 63 años ya los gasté. Así que la vida... Tiene que ver entonces con esta perspectiva de continuar, digamos así. Eh, tomo el texto, que va a ser la base del pensamiento, que está en Colosenses capítulo 3, y dice así. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no lo de la tierra. Entonces la vida en general del ser humano depende de la perspectiva. ¿sí? Incluso el libro que se menciona en la Biblia, llamada el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, que es un, un sabio, él describe, por ejemplo, al inicio, dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo que se afana bajo el sol? Y después dice, he visto todas las obras que han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Qué está diciendo de alguna manera Salomón? Está considerando en este libro la labor humana, pero sin la perspectiva de Dios. Es como que se centra simplemente en lo terrenal y no tiene una mirada hacia el sol o hacia Dios en sus decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, depende de la perspectiva que vos tengas de la vida, es como así vos vas a decidir mientras vivís aquí en la Tierra. Voy a dividir básicamente entonces en tres etapas eh, la existencia de la vida, porque la vida del ser humano es una vida continua. Así como un, alguien despega de un aeródromo o de un aeropuerto hacia otro, a su destino, así el humano al nacer ha despegado de esta vida y va a tener una vida que va a continuar en tres etapas. La primera etapa tiene que ver desde que el hombre nace hasta que el hombre muere. La Biblia dice claramente que está decretado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. En función de ese valor de tu creencia va a depender entonces de cómo vas a vivir. Por ejemplo, eh, si vos pensás que después de la muerte no existe nada, que el hombre desaparece, ¿cuál es el sentido de la vida? Vivamos, gocémonos, y ustedes han visto en la historia a mucha gente importante que ha tenido el acceso al dinero, futbolistas famosos, donde entraron lo que llamamos en la vida loca. ¿Por qué? Porque simplemente han pensado de que, total, si uno se muere, des des desapareció la rabia, ¿no? como diríamos así con el tema del perro. ¿no? Pero también, de alguna manera, las religiones tratan de dar respuesta. ¿Qué va a suceder cuando una persona muere? Por ejemplo... Eh, es muy común ver el tema de, del tema de la reencarnación. ¿sí? Hay dos líneas generales dentro del hinduismo y el budismo donde tienen este concepto de que una persona tiene un karma, una energía, eh, y esa energía la va trasladando en las distintas reencarnaciones, que depende de cómo te portes, o te transformas, eh, vas subiendo tu nivel, o vas bajando tu nivel a un nivel mucho más animal. Les quiero decir que mucha gente cree en eso porque es una respuesta a lo que uno considera como un estado intermedio, es decir, ¿qué pasa después de que la persona muere? También hay gente que, por supuesto, piensa que uh, el espíritu empieza a dar vueltas por ahí ¿no? y se tiene que redimir. Hay una película famosa de, de amor por el actor, ¿verdad? Patrick Schweitzer. ¿Sí? ¿Lo han visto? Ghost en inglés, fantasma. Y han visto que, que es muy, muy romántica, muy así, donde él supuestamente murió y vuelve a la vida, digamos, vuelve en escena porque quiere comunicarse con, con, la, con la mujer y entonces buscan un medio y entonces se comunica y que en realidad lo que tiene que hacer es un poco de redimirse de todas las las cosas que hizo durante la vida, ¿para qué? Para que de alguna manera, e incluso en la película la muestran, o se va para un lado o se va para el otro. Esas son respuestas que el ser humano de alguna manera tiene en cuanto a estas cosas eh, que tienen que ver con el después de la muerte. Pablo, por ejemplo, eh, un poco digamos irónicamente, dice en uno de sus escritos, si por motivos humanos luché contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces dice, si comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Y aquí entonces viene esta etapa entre la muerte y qué es lo que la Biblia menciona que es la segunda etapa, que tiene que ver con la resurrección. Jesús dijo en forma clara, simple y enfática, dijo, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán lo que hicieron lo bueno a resurrección de vida y lo que practicaron los malos a resurrección de juicio. Entonces, la segunda etapa para el ser humano, que continúa todavía su existencia, tiene, básicamente va a resucitar. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿y usted cómo me certifica eso? ¿Acaso las otras religiones o las otras creencias eh, eh, no tienen razón? Quiero decirle que el cristianismo tiene una de las razones más certificadas que es la resurrección de Jesucristo. Pablo lo dice, que si realmente la resurrección no existe, no, no, el cristianismo no tiene ningún valor. Van es nuestra fe, muchachos, no tiene sentido. Entonces, ¿quién garantiza, quién certifica que esto se va a cumplir? Que Jesús ha resucitado. Podríamos agregar un montón de pasajes. En el Apocalipsis se menciona que él dice, yo soy aquel, el alfa y el omega, el principio y el fin el que estuve muerto y ahora estoy vivo. Él le dijo a, a, en su momento, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, el, 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 de alguna manera, el cristianismo se basa no solo en la muerte, en su sepultura, sino también en su resurrección. La resurrección certifica que esto va a ser verdad. Esta es la segunda etapa. Entonces, Tenés que entender que esto va a continuar. ¿Y cuál sería la tercera etapa? Bueno, la tercera etapa tiene que ver entonces ahora con el tema de después que uno va a resucitar. Hemos visto que la resurrección tiene dos destinos finales. Y el primer destino se describe al final de Apocalipsis, donde dice que todas las cosas que hay en la tierra creada, los cielos y la tierra, delante de Dios va a desaparecer en un instante. Y Él llamará a todos aquellos que de alguna manera en todo el periodo de la humanidad van a salir de sus tumbas, van a salir del mar, van a salir de la tierra y van a resucitar y se pondrán enfrente de Él. No hay problema porque Dios es eterno, así que eso va a ser largo. Y dice la Biblia que se abrieron los libros y cada uno fue juzgado según sus obras. Y el que no se halló en el libro de la vida no continúa con Dios. Entonces, hay una tercera fase que es que se sigue continuando sin Dios. Ahora, yo voy a ponerme al lado positivo que quiero hablarle acerca de que los cristianos continúan su vida. Y ahí entonces el mismo Apocalipsis describe que una vez que Dios cierre esta parte de la historia de la humanidad va a quedar cielos nuevos y tierra nueva. Ese cielo nuevo y tierra nueva es donde mora la justicia. Y allí dice también, más anteriormente, que va a bajar una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, pero en esa Nueva Jerusalén también describe que nadie podrá entrar si no está anotado su nombre en el libro de la vida. Acá hago un paréntesis. Estamos teniendo, con todo este tema de la pandemia y el tema de la vacuna, toda una línea donde todo el mundo está preocupado, ¿no es cierto?, de esto de, del control de la humanidad, etc. Y hasta los cristianos hemos entrado en pánico, ¿no? Entonces estamos haciendo algunos cálculos raros. Y ya si hay gente que se quiere como alejar y aislarse por todo este tema. Yo diría que no se preocupe tanto por eso. Preocúpese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Todo lo demás es circunstancial. Entonces cuando usted dice, ¡Ay, pero... Jesús le dijo a los discípulos en un momento cuando fueron ellos a liberar a los endemoniados, a sanar a los enfermos, vinieron contando y le contaron a Jesús. Dijo, para, 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 para. No se alegren lo que están haciendo. Alégrense. Jesús le dijo que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, eso es importante que lo consideres. Entonces, esa perspectiva que vos tengas acerca de, la, de, de tu vida y la eternidad te va a permitir entonces ahora sí, bajar, por decir así, a la vida cotidiana. Entonces, yo quiero que vean ustedes que nuestra vida tiene una mirada hacia la eternidad, hacia el futuro, y eso entonces ahora nos cambia de poder mirar la actividad que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Ustedes harán algunas preguntas por ahí, bueno, ¿y qué pasa entonces entre que la persona muere y va a resucitar, no?, bueno, estaría una hora larga para explicarle, pero solamente quiero tirarles así eh, una idea. Por ejemplo, Jesús en la cruz ¿m? estaba con uno de los ladrones donde tiene una charla con Jesús y le dijo acuérdate de mí hoy en tu reino. Y Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces está mostrando entonces que este ladrón ahora está a la espera de la resurrección en un lugar que se llama presente cielo, que sería largo para explicar pero muy interesante, la Biblia lo menciona. Y Jesús te lo escribió también con Lázaro y el rico, donde describe al rico y a Lázaro, el pobre, estas situaciones de este estado llamado intermedio. Y para los cristianos le llamamos eso el cielo presente, porque es la conjunción de la presencia de Dios con nosotros, esperando, por supuesto, lo más importante que se llama la resurrección de los cuerpos para luego continuar en la nueva tierra. Pero vamos a bajar ahora del cielo, bajamos a la tierra. ¿sí? Y hay tres palabras que eh, estamos escuchando todos los, todos los días, que tienen que ver con esta palabra que es la inseguridad, la inestabilidad y la incertidumbre. Todo con in, viste que falta, falta. Así que la primera palabra que bueno, prendemos ahora el, el, el televisor y empezamos a ver los noticiarios. Con la ventaja que ahora hay cámaras de video y entonces ahora nos muestran los detalles viste de cómo el motochorro viene, pim, pam, cómo entraron en la casa, que le filman, cómo la golpeó. Es decir, ahora ya lo tenemos hasta documentada la inseguridad. ¿sí? Y estamos entrando bastante en pánico en este tema donde hasta da miedo salir a la calle. Pero lo que quiero decirle en principios, que este tema de la eh, inseguridad no es nuevo. Este tema de la inseguridad... Eh, sucede en todo lado. Es verdad que hay países más seguros, por una cuestión de cultura, por, por seguridad a lo mejor eh, de policía, pero la realidad es eh, en todo el mundo ha, eh, existe la inseguridad. Y le comentaba hoy a la, a la mañana, en el primer servicio, es que hay una paradoja en nosotros los seres humanos, porque por un lado nosotros nos, um, nos asusta este tema de la inseguridad, pero somos los más grandes consumidores de violencia. Si usted se da cuenta que toda la serie de televisión que usted ve desde, no sé, CIA, CIA de investigación, de detective, eh, películas, es decir, todo tiene que ver con violencia. Es decir, que nosotros, por un lado, rechazamos esta idea de, de, la, de la violencia, pero a su vez la consumimos porque, de alguna manera, ¿por qué los productores siguen produciendo esa serie? Porque, de alguna manera, nosotros generamos el consumo. Entonces, es paradójico, ¿no? Pero volvamos entonces ahora a esta que yo le decía que de alguna manera existió. En la época de Jesús también existió la inseguridad. De allí que Jesús fue crucificado entre dos ladrones, ¿eh? uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús usó muchas veces las ilustraciones que tienen que ver con la inseguridad de la época. Una de ellas es eh, hablando eh, acerca de, 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 de nuestras posesiones. Dice bueno que, que, eh, que, que vendamos nuestras posiciones, que, que podamos... Utilizar nuestros recursos, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, dice, eh, no hay ni policía que lo destruya, ni un ladrón que lo robe. Es decir, que Jesús incluso mencionó acerca de, 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 del buen pastor y el que, el que salta y el que roba. Es decir, existía. A tal grado de que eh, dentro de las ilustraciones de Jesús, nos muestra un principio que lo estamos aplicando todo, que es la prevención. Mire que esto es de la época de Jesús, pero sí, fíjense si Jesús no lo planteó desde el momento. Dice, pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Es decir, en la época de Jesús, cuando algo, alguien se iba de vacaciones... No dejaba la casa si no pedía al vecino, al amigo, al pariente, o lo demás que viniera a la casa mientras que él se iba. ¿No parece algo parecido hoy? ¿Eh? ¿Quién se va a ir de vacaciones y va a dejar la casa sola? Seguro que va a pedir que alguien venga y que cuide. ¿no? Ahora, hoy tenemos elementos de seguridad. Bueno, las cámaras, eh, la mayoría de las casas ya tienen cámaras, tienen alarma, se contratan empresas para que hagan el monitoreo, Usted tiene un seguro del auto por robo, este, su sistema del auto viene más sofisticado, ahora le están cambiando el sistema de tambor con el tema del dedo, con el código. Es decir, cada vez se está buscando más elementos de prevención. Así que si usted hace un elemento en la inseguridad de prevención, está en lo correcto y le voy a decir hasta ese espiritual. ¿Sí? Así que tranquilo, este, si usted quiere asegurar su casa, quiere ponerle cámara, hágalo, ¿sí? este, porque eso ya lo mencionó. Segunda idea dentro de esto de la inseguridad tiene que ver con nuestra relación. Y ahora sí, esto está relacionado con nuestra vida cotidiana y con el cielo. La idea que nosotros tenemos que es aprender a mantener nuestra vida orando a Dios en estos temas. El Padre Nuestro, por ejemplo, dice y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y después marca la contrapartida, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, oro pidiendo al Señor que frente a las situaciones Dios cuida de mi vida y de mi familia. En forma práctica. No sé si a usted le sucede, por lo menos a nosotros nos, nos sucede, cuando salimos de viaje, de vacaciones, por ejemplo, a algún lugar. Nosotros normalmente cuando salimos, lo que hacemos antes de salir, ya sea en familia, nosotros dos, oramos antes de salir. Y le pedimos a Dios, y le pedimos al Señor, Señor, te pedimos que, en este caso, y yo incluso le digo, dame capacidad de lucidez para manejar bien, que tenga buenos reflejos, que me sepa anticipar. Pido para que no me duerma, por decir así, y de alguna manera comparto eso. Incluso a veces cuando terminamos acá la reunión o una charla, dice, bueno, me gusta terminar, Señor, guárdanos de todo peligro y de todo mal. ¿Por qué? Porque eso nos crea conciencia que nosotros pertenecemos al reino de Dios, que somos parte del reino de Dios, y que el reino de Dios está... Absolutamente interesa a nosotros. Jesús, en el Juan 17, en su oración, él dijo, mira, Padre, tú me lo diste, son míos, están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos. Es decir, Jesús mismo oró por nosotros, por, entre comillas, por nuestra seguridad. Entonces, la oración nos permite tener una relación mirando el cielo viviendo en la tierra. ¿Lo ven? Más, véanlo a Jesús en la cruz Jesús estaba en el momento de mayor crisis que lo estaban crucificando ¿Eh? los soldados estaban allí toda la gente injuriando ya estaba en el estado final ¿cuál fue la oración de Jesús? ¿los maldijo? ¿los, este, no sé, ¿los escupió? ¿Los, no sé, ¿le dijo cualquier cosa menos que eran lindo. no, él dijo noten, entonces noten otra vez está pasando una situación acá pero se conecta otra vez al Padre Padre, perdónales. Entonces, fíjense, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, su mirada era una mirada hacia el cielo. Así es la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que tener un pie en, en la tierra, pero siempre estar mirando que es dependiente del reino de Dios. Y por último, en esta idea, también, soy de aquellos que creen en los ángeles. ¿sí? No por una cuestión de misticismo ni, ni nada por el estilo. Pero yo creo que los ángeles eh, forman parte del de, eh, reino de Dios, de los cuales nosotros, por supuesto, no tenemos mucha conciencia, porque no los vemos eh, visualmente, pero que si los hay, los hay. ¿sí? El escritor en los hebreos, mencionando una comparación que hace en el primer capítulo acerca de Jesús y los ángeles, mostrando que Jesús es superior a los ángeles, él termina su narración diciendo... Hablando de los ángeles, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que eh, heredan salvación? Simplemente uno hace un viaje por la Biblia, desde el libro de Génesis eh, hacia adelante, va a ver que los ángeles siempre han intervenido en la historia: intervinieron con Abraham, intervinieron con Isaac, con Jacob, eh, tuvo hasta con Josué, el ángel de Jehová apareció en escena. ¿sí? Eh, podemos. Eh, podemos ver hasta con la mamá de Sansón, que le pareció un ángel. ¿Eh? Así que nosotros podemos recorrer ¿eh? Eh, la historia del Antiguo Testamento viendo de la intervención de los ángeles en la vida del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver simplemente eh, la, la, a los ángeles interviniendo en la vida de Jesús. Desde su nacimiento, ya lo, lo hemos visto, desde su nacimiento, en la tentación, ¿recuerdan? Que después de la tentación vino a fortalecer un ángel. En Getsemaní, ¿eh? cuando estaba orando y dice que un ángel vino y lo, lo estuvo acompañando. Cuando eh, resucitó, ángeles estaban listos ahí para anunciar las buenas nuevas. Cuando ascienden, están los ángeles interviniendo y el regreso lo hará con poder y gloria junto con sus santos ángeles. Entonces, los ángeles están funcionando por así, en servicio lo que tenga que ver con la salvación. ¿Quién de nosotros no habrá leído este Salmo tan lindo? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Incluso Pedro, ¿se acuerdan? Estuvo en un momento allí en la cárcel y la iglesia que estaba orando, ¿ve? ¿ve otra vez. Conexión con el reino, orando y dice entonces que un ángel fue y lo libera. Bueno, sin contar Pablo, ¿no es cierto?, plena navegación hacia Roma, ¿eh? se, se venía el desastre, la tormenta, todos estaban, no comían lo demás. Entonces Pablo dijo, bueno, me ha visitado un ángel esta noche, así que tuvo una conversación en plena tormenta, dijo, bueno, no se va a perder ninguno ¿eh? de ustedes, el barco se va a destruir, pero no, ninguno, así que todos van a salir. Ven, ven, ven que hay, 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 una, hay una relación entre el reino de Dios, sus hijos y el reino angelical. Eh, personalmente, y por supuesto yo hago entre comillas, personalmente creo que muchas cosas no le suceden a los cristianos porque siempre hay una protección angelical. ¿sí? Quizás cuando estemos en la presencia de Dios, mirando retrospectivamente en el tiempo y la historia, veremos cuántas veces hemos tenido la protección de parte de Dios. Así que fíjense ustedes cuántos elementos podemos tener en cuanto a esta idea de que nosotros podemos eh, estar tranquilos en, eh, en el Señor. Vamos con el, la segunda palabra, que es lo que llamamos nosotros la inestabilidad y tiene que ver con la economía, ¿no? Estamos viviendo momentos bastante eh, eh, complicados en el, el tema que tiene que ver con la economía. Pero, ¿cuál sería el principio básico de todo ser humano? Tenemos que pensar que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces muchos se preocupan, dice, yo no tengo trabajo. Entonces la pregunta es: ¿qué estás haciendo? No, lo que pasa es que yo soy un desocupado. La pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque el trabajo, cuando uno trabaja, ¿por qué trabaja? Por una remuneración, ya sea en dinero o en especie, como ustedes quieran definirlo. Pero trabaja por algo, a cambio de algo. Entonces, en el tema de lo que tiene que ver el trabajo, tiene que pensar que usted tiene que trabajar buscando trabajo. Entonces, quien está buscando trabajo no está desocupado, porque está ocupado trabajando buscando trabajo. ¿Cuál va a ser la recompensa? Encontrar trabajo. Irónicamente lo que voy a decir, no debería haber, entre comillas... Desocupados, deberían estar todos buscando eh, trabajo en, en el sentido... Pero bueno, vean lo que dice eh, Pablo escribiendo a Tesalonicense. Y que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, que se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como lo hemos mandado, a fin que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad alguna. Entonces, en esta dinámica tienen que entender que el Hijo de Dios tiene, digamos, una dinámica muy especial en el reino de Dios buscando trabajo. La segunda cosa que tiene que saber es que tenemos capacidades. ¿sí? Jesús habló esto acerca de los talentos, ¿sí? mostrando esta figura diciendo, bueno, que un, eh, un mayordomo, un dueño le dio X cantidad en, en, en plata, en kilos de plata Habla de cinco talentos, habla de dos talentos y de un talento. La referencia que Jesús continuamente hace es que se le dio a cada uno según su capacidad. Entonces lo que uno tiene que entender es que todos los seres humanos tenemos capacidades mayores o menores. Y se calcula, estábamos hablando un poco con Dori, decía que en cuanto a conceptos de inteligencia debe haber como 10 o 11 tipos de inteligencia. Y que todos tenemos la posibilidad de aprender. Todos tenemos la posibilidad. De no, lo que pasa es que a mí, todos. Le he contado hoy en el primer servicio, por ejemplo. A mí me, me, me cuesta mucho el tema cocinar. Porque a mí la comida ni me va ni me viene, diría una vieja publicidad. Es decir, no tengo un problema. Yo, hay gente que le gusta comer y, y preparar la mesa. A mí dame, no sé, un huevo frito y pan y... Estoy feliz, no, no me complica. Entonces, no nace de mí, quizás, el tema de eh, este, ser cocinero algo por el estilo. Pero sí tengo la capacidad de aprender. ¿Puedo aprender a ser cocinero? Sí, puedo. Tendría que... Buen año. Y este es un buen año, dice Dorita. Así que, este, más, estaba yendo a visitar a mi, a mi mamá los días martes, y entonces le iba a decir que mi mamá en la visita que ella me enseñara a cocinar y una hermana me regaló acá un delantal, no sé si era profético, <risa> un delantal de cocina, pero quiero decirle que tenemos capacidad de aprender y de alguna manera también de buscar vetas, porque a veces nosotros siempre estamos trabajando en un solo área, pero podemos buscar vetas. Eh, eh, tengo, bueno, Mi hermano menor es, es, es impresionante, él con un aserradero terminó vendiendo colchones y iba a decir que tiene que ver eso porque le encontró la beta vio que todo el mundo con la pandemia este, no salía de su casa qué hacía compraba colchones consiguió una fábrica y mi sobrina empezó a hacer por internet las ventas le daba 100 pesos por cada venta y entonces generó dentro del otro negocio un nuevo negocio vendiendo colchones entonces salía a entregar madera y después se iba a entregar colchones con el camioncito. ¿Me entiendes? El tema de, de entender de que nosotros tenemos capacidad de poder encontrar esa, esa beta. La otra cosa que también tenemos que saber en este tiempo es ser buenos administradores, ¿sí? con lo que tenemos. Pablo dijo que él sabía vivir con abundancia y vivir con escasez. Entonces, uno tiene que a veces interpretar los tiempos que está pasando en el momento, ¿eh? no siempre es eterno. Entonces, en el momento que tengamos abundancia, seamos buenos administradores y no nos gastemos toda la plata. Tratemos, en lo posible, de eh, ahorrar algo y de tener algo bajo el colchón, una, ¿no? bajo el colchón, para que, que en un momento este, uno pueda, digamos, en momento y si tiene, de alguna manera, hay un momento de escasez, ser buenos administradores. Hay cosas que uno puede vivir, eh, que puede ir, de alguna manera, sacando. Eh, eh, de su presupuesto, cosas que se pueden llegar a, a vivir. Así que, en ese sentido, entonces, como dijo Pablo, eh, él aprendió a ser un buen administrador. Sea un buen administrador de los tiempos. Si tiene abundancia, sepa de alguna manera eh, cuidar o ahorrar, y si está en escasez, sepa limitarse. La vez pasada habíamos escuchado una, eh, una conferencia de un empresario que él decía acerca de las empresas grandes que se tenían que reestructurar frente a ciertas situaciones, eh, y a, eh, acomodarse a los tiempos, que era una parte de la forma de administrar. Y nosotros también, en menor escala, también tenemos que saber eso. Y dentro de esta idea, lo último es, entienda de que nosotros tenemos promesas de parte de Dios donde tenemos que aprender a creer en sus promesas y de alguna manera hablarlas. ¿Sí? ¿Quién no habrá escuchado muchas veces este famoso Salmo 37 donde dice Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Así que no hay duda que este Salmo está diciendo, en base a la experiencia del salmista, que aquellos que de alguna manera siempre han tenido una relación en la vida común con el cielo, es decir, esta relación entre Dios y uno, entonces, Dios siempre ha tratado de suplir en sus distintas necesidades. Pedro escribe lo siguiente. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y después en 2 Corintios capítulo 9, ahí no, no quiero detenerme, pero ustedes van a ver que ahí existe lo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Que comienza diciendo, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente este, va a cosechar. Y mm, el versículo 8 dice así, Y Dios, que puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, él esparció, dio a los pobres su justicia y permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Acá, si quieren después en su casa lean ese principio dinámico del reino de Dios y van a ver que eso funcionan como leyes espirituales. Así que también entonces en esta inestabilidad tiene que ver usted con las promesas de Dios. Y si encuentra algunas más, por supuesto, subrayenlas. Y por último, tiene que ver, entonces, ahora hablamos con la incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Sí? ¿Qué va a pasar eh, de aquí en el futuro? ¿no? Este, ahora que tenemos el Omicron y no sé qué va a venir ahora, etcétera, etcétera. entonces todo el mundo se ha quedado estancado. Dice, bueno, ya a partir de ahora vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, Primero quiero dejarles bien claro que frente a la situación el que tiene el control del mundo es Dios. Dios ha usado a los imperios que han existido en la humanidad, desde el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego e inclusive el imperio romano para sus propósitos. Históricamente los podemos ver imperios sanguinarios y crueles, pero Dios los usó en su propósito. Así que no hay nada que sale fuera del control. Para aquellos que les gusta estudiar la Biblia, lean el libro de Isaías, va a ver que Dios incluso se puso en defensa de Nabucodonosor. Dice que nadie me lo va a tocar porque yo sé cuánto él va a ser mi siervo hasta el tiempo que yo lo determine. Nabucodonosor, en su orgullo, en su momento que se puso contra Dios, a través de Daniel le dijo, siete tiempos vas a estar mal. Y después de siete um, tiempos que estuvo muy mal, casi loco, fue restaurado y él terminó reconociendo a Dios. Dice así, porque su dominio es dominio eterno, su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle qué has hecho. Así que tranquilo, ¿eh? tranquilo, tranquilo. Que aunque nosotros no tengamos la respuesta, Dios sigue controlando a las naciones. ¿sí? Y yo podía solamente mostrar parte de lo que sucedió con el Imperio Romano, que gracias al Imperio Romano ellos tuvieron lo que se llamó la Pax Romana, se llamó lo que se llamaba la lex, que tenía que ver con la ley, la vía, que son las carreteras. Eso fue la plataforma para que el evangelio se extendiera por toda Europa y Asia. Así que Jesús vino en el momento exacto, en el lugar exacto, en el imperio exacto, para que cuando Él naciera y la iglesia naciera, se proclamara el reino de Dios. Así que tranquilo, tranquilo. Él mantiene el control. Segunda cosa, planifique. Esto ahora todo. Dice, ¿qué vamos a planificar? No sabemos qué va a pasar el año que viene. Planifique. Un amigo eh, que tengo, que, que también es eh, muy querido, el otro día escuchando un mensaje, él le dijo a la congregación, dice, ¿quieren todos ustedes saber cuál es la fórmula de la prosperidad? Y todos dijeron, como nosotros. Dijo, simple, papel y lápiz. Planifique. Contaba al principio algo que nos ha pasado a nosotros con Doris en, este, en esta pandemia, ¿no? Habíamos, eh, teníamos un proyecto de modificar la casa, así que le pedimos a un profesional que nos hiciera un proyecto completo, pagamos el proyecto completo. Por supuesto, pedimos el presupuesto general. ¿Cuánto nos ibas a valer? Viste que, que todo lo que tiene que ver con casa te, te lo pasan a dólares. Entonces nos pasó los dólares y dijimos, wow. <risa> ¡Ah! Imposible. Pero teníamos planificada la idea. Así que cuando llegó el momento, la circunstancia y lo demás, le dijimos, bueno, le dijimos al profesional, le dijimos, bueno, este cuartito acá, este techito y la pared, decime, dame un presupuesto, mano de obra y material. Y nos pusimos una meta con, con Doris desde el principio, dijimos, no vamos a sacar crédito y no vamos a estar en deuda. Entonces, ¿cuánto es? Ta, 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 ta. ahorramos. Ahorramos. Arrancamos. Más o menos un año y ocho meses. Casi sin parar, salvo un par de la pandemia. Nosotros reformamos toda la casa. No me pregunte cómo, cuándo y dónde. Lo que sí es esta famosa frase, y Dios proveerá, viene de pro ver. Entonces, Dios no te va a proveer si vos no tenés algo para presentarle. Entonces, vos tenés que planificar a corto plazo, mediano plazo, como vos quieras, a largo plazo. Pero tenéis que tener algo, tenéis que presentarle, ¿eh? porque si vos crees que Dios te va a suplir o te va a proveer, tenéis que presentarle un proyecto. ¿Me, me siguen? ¿Mm? Así que, bueno, ¿de dónde saca, pastor, eso? Porque Jesús lo explicó acerca de, por, él lo aplicaba al reino de Dios, pero dice, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? para ver si viene lo suficiente para terminarla. No sé, cuando haya echado eh, los cimientos y no pueda terminar, todos los que le lo vean comiencen a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no lo pudo terminar. Entonces, planifique. Y por último, tiene que ver entonces con la idea de la paciencia. ¿sí? Vivimos en un mundo muy ansioso, de llame ya, todo ya, hágalo rápido, y yo lo quiero ahora. Y incluso la dinámica del comercio ahora, ¿viste? Antes vos te llevabas tiempo para, eh, como es?, para eh, comprar algo, ahora querés. ¿Cuánto entregan ahora al mercado este? ¿Sí? Y tres días, dos días, un día. No, ahora, ahora en el día, ¿viste? Entonces ya, a ver, a ver, este, este tarda tres días, este tarda un día, y yo quiero lo quiero ya, ya. Tiene que aprender a tener paciencia. ¿Eh? En los proyectos y permitir entonces que esto vaya yendo. Le contaba al principio, cuento algo de nuestra experiencia muy, muy, muy básica y práctica: no que nosotros arrancamos cuando nos, nos casamos con un fitito, un FIA 600. Y me acuerdo entonces que ese fitito lo teníamos que empujar porque tenía un motor tocado, se pisaba la, la tapa. Y así arrancamos, me acuerdo que veníamos, me acuerdo de una congregación a la noche, empujando a la noche para que arranque. Y arrancamos con eso, con un 125, y después fuimos de a poquito un Renault 12, después de un Renault 12, bueno, tuvimos la oportunidad de después este, pasar a una camioneta en su momento con la obra de mi hermano, y después volvimos a un 505, y después fuimos a, a un, este, ¿cómo es? un 4K y después nos pasamos a un Ágile y bueno, ahora estamos con, un, con una onda. Ahora, ¿qué hemos visto? Y en la práctica, ¿qué hemos visto? Que así como presentamos el proyecto de Dios, hay que saber esperar. Y le digo un consejo personal, ¿no? Si va a comprar un auto, no se apure en comprarlo. Ore cuando va a comprar un auto. No se apure en comprarlo y busque la mayor información posible de lo que va a comprar. ¿Sí? ¿Quién es el dueño? ¿Cuántos kilómetros tienes reales? ¿Quién te lo puede recomendar? Plin, 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 etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta es la forma, entonces, de saber esperar el tiempo de Dios. Y hemos visto nosotros que sabiendo esperar el tiempo de Dios se hacen buenas compras. Cuando uno se apura y toma decisiones rápidas, después dice me equivoqué aprenda a esperar en Dios ¿eh? y como dice aquí tengan por sumo gozo hermanos míos que se hallen en diversas pruebas sabiendo que la prueba de, esta, de vuestra fe produce paciencia y la paciencia tenga perfecto resultado para que sean perfectos completos sin que nos falte nada es decir necesitamos aprender a tener paciencia cerramos entonces esto del 2022, de cómo te proyectás mirando hacia los cielos y mirando hacia la tierra. Si solamente te quedás mirando lo terrenal, vas a terminar mal y vas a terminar la, viviendo la vida loca porque definitivamente no hay mucha... Eh, esto suena cada vez más, más doloroso. Pero si tu mirada es mirando hacia el cielo, como decía Pablo, donde está Cristo, mirando de que tu vida va a continuar todavía después de la muerte y que todavía existe una resurrección y existe todavía lo que Dios ha preparado para los cristianos para vivir una eternidad con Él que va a ser súper, 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 pero súper espectacular. Es impresionante el plan de Dios para aquellos que han creído en la obra de Jesucristo. Eso te motiva a que, como dijo Pablo, esta peque breve tribulación que estoy pasando, no tiene nada comparado con lo que ha de venir. Pero eso a su vez me ayuda a vivir en este mundo difícil, como dijo Jesús, que en el mundo tendríamos aflicción, pero recuerden que yo he vencido al mundo. Esta inseguridad, esta inestabilidad, esta incertidumbre basado en los principios del reino de Dios la vamos a pasar, la vamos a superar y sabremos entonces que nuestra vida en Dios va a ser productiva cierre sus ojos un minutito ahí quiero desafiarle primero a los que están acá a los que están así viendo por YouTube es importante es muy importante que tengan una perspectiva de la eternidad el hombre continúa hasta el final de los tiempos y se presentará delante de Dios pero Dios decidió en su amor reconciliarnos. Dice la Biblia que en Cristo Él estuvo reconciliando todas las cosas, lo que están en la tierra y lo que hay en los cielos. Así que nuestra vida aquí en esta tierra tiene la garantía de las promesas de Dios, de sus principios, de sus valores, pero también nos da la esperanza de la eternidad. Desafiarte que en este año nuevo, en este año 22, la prioridad es que conozcas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Que te puedas reconciliar con Dios a través de la obra en la cruz. Que puedas decirle que Él perdona tus pecados. Que esa relación del Creador con su criatura sea práctica en tu vida. No simplemente tener una religión más de creer en algo, sino como hoy mencionábamos a veces en la vida cotidiana, en la oración, en, en saber esperar en Dios, nuestra vida es mucho mejor. Te desafío allí a que creas. ¿Cómo lo hago? Pues primero creyendo, aceptando y creyendo que Jesús vino y murió por vos. Quizás lo puedas hacer con una oración, ¿sí? quizás estés sola, quizás estés en algún lugar acompañado, pero allí adentro, bien adentro, puedas como cerrar tus ojos y decirle: Jesús, yo hoy creo en ti, creo que tú eres mi Señor que tú moriste por mí en la cruz. Y aunque no entiendo un montón de cosas, sé que tú eres mi Salvador. Estas pequeñas palabras es el inicio a una nueva vida. Yo te aseguro, 100%, como siempre digo, que ser cristiano es lo mejor que le puede pasar a una persona. A lo que estamos acá, también quizás alguno haya tenido esa oración, y quizás en este tiempo tan difícil que ha pasado pueda tener una nueva perspectiva acerca del futuro. No bajes tus ojos solamente a la tierra. Haz que tus ojos, viendo la tierra, estén siempre mirando al cielo donde está Cristo, como decía Pablo. Señor, oro por cada uno de los presentes, por los que aquellos que han compartido, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.